0: Buenas, Fumado Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Sijo Peor. Este pequeño rinconcito en donde hablamos del mundo del cine y de las series. Y hoy hablamos del mundo de las series y de las series animadas, mejor dicho, porque el 25 de marzo hace nada nada más del de año 2021 se estrenó en la plataforma de streaming Netflix la serie Dota Dragon's Blood basada y de la cual sacó inspiración del videojuego Dota 2 de Valve. Esta serie está coproducida por Netflix Animation y Studio Mir. Además esta serie está creada, escrita y producida por Ashley Miller, quien fue coescritor en la película Thor de Marvel, como también en X-Men First Class. La productora Studio Mir, también estuvo detrás y la pueden llegar a conocer y haber visto productos de esta compañía en Avatar The Legend of Korra, la película animada de Death of Superman y Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge que pueden encontrar por acá, no sé en dónde salen las tarjetitas, en donde pueden ir a ver mi review de esa película. Por su parte Netflix Animation es una subdivisión de Netflix que recién está arrancando y que no tiene productos tan conocidos y en sí no tiene tantos productos donde en realidad tiene muchos más en la lista, por así decirlo, de productos en desarrollo que los productos que bien ya están desarrollados y podemos llegar a tener acceso nosotros. Unos ejemplos de los productos en desarrollo quizás más importantes que tienen a la fecha pueden llegar a ser como la serie animada de la película que está a por venir Dentro de un par de meses nada más dirigida por Zack Snyder Army of the Dead. Un producto animado de Caphead Show que quiero imaginar que también saca inspiración del videojuego Caphead Y una serie animada de Magic the Gathering. Ahora muy bien. Dota Dragon's Blood. ¿Qué me pareció esta serie en particular? Bueno primero y principal cuenta con una única temporada que se estrenó el 25 de marzo Pasado, esta temporada está construida a partir de 8 episodios que tienen una duración aproximada de 26 a 30 minutos y que a mí me gustó, me gustó, a ver, no, iba a decir bastante, pero, pero no, creo que me terminó gustando y hasta ahí nomás tuvo un pico más que nada en los primeros... 3, 4 episodios donde dije esto es espectacular quiero empaparme y sentía la necesidad de empaparme de este mundo de estos personajes, de lo que estaba pasando en esta historia en particular pero ya de cara en los últimos 3 episodios sentía que la trama empezaba a caer de a poco pero si bien en los últimos minutos vuelve a explotar todo de vuelta y dejándote ese pequeño interés que te tienen que dejar estas temporadas si quieren ser exitosas y si quieren tener numerosas temporadas ese pequeño interés de ok qué me vas a preparar en la segunda temporada y voy a estar ahí para ver qué onda ya de por sí la introducción a este mundo en el primer episodio en la primera secuencia que estamos viendo es bastante épica y además la animación está muy bien lograda. Pero ojo, hay bastante mezcla de digitalización de 3D con 2D. Más que nada en las secuencias de acción y en algunos personajes en particular. Más que nada, por ejemplo, los dragones. A mí me hubiese gustado muchísimo más, primero, que no se tenga que recurrir al 3D. Pero si bien hay algunas veces que esta mezcla de 3D y 2D está muy bien llevado a cabo. Hay momentos en donde mmm, te, te saca mucho de la experiencia del visionado, suele distraerte y eso no está bueno. Y que sí o sí ciertos personajes como los dragones sí o sí tengan que estar desarrollados a partir de la digitalización no me gustó mucho porque lo que hace esta digitalización, si bien me imagino que acorta procesos y es mucho más económico que realmente estar haciendo Trazos, le resta mucho la interpretación que pueda haber por detrás en cuanto a voice acting ¿por qué? porque los gestos más que nada los gestos faciales son muy duros y no transmiten nada una cosa que me gusta bastante más que nada en este tipo de animación es la violencia y la violencia acá la vas a tener y va a ser por momentos bastante gráfica otra cosa que me gusta bastante como bien dije antes, en las secuencias de acción suele haber una mezcla entre lo 3D y lo 2D. Más que nada cuando esas secuencias son muy ambiciosas y grandes. Pero la gran mayoría y las que son íntegramente en 2D están muy bien hechas. Otra cosa que tenés que saber y que va muy ligado al tema de la violencia gráfica es que es una serie bastante adulta así que no mezclar que si es una serie animada entonces lo pueden ver los niños chiquitos chiquitos no no si te gusta la fantasía épica los relatos fantásticos y la animación es bastante imposible que luego de haber visto dos capítulos de esta temporada no te enganches completamente con esta historia hay un par de secuencias que son bastante locas flasheras que si sí está pasando acá la imagen la visualización de lo que estás viendo es espectacular y además es acompañado en casi todas las ocasiones con un score bellísimo en esos primeros tres capítulos cuatro capítulos donde dije que ese fue mi pico de entusiasmo con esta temporada vas a sentir que es una aventura fantástica bastante épica y a gran gran escala pero que después siento que se va achicando mucho más dentro de su mundo y en los personajes. Y es por eso también que yo empecé a sentir de que la trama empezaba a pincharse poco a poco en los últimos episodios. Pero bien, tenemos que es un relato fantástico. Obviamente en la fantasía hay elementos de ciencia ficción donde más que nada cuando estamos hablando de fantasía suele surgir la magia. ¿Y cómo es utilizada la magia en este tipo de trama? Bueno, la verdad es que no hay una explicación en lo absoluto de cómo funciona la magia, más que nada los sistemas de magia. Dándote a entender de que puede pasar cualquier cosa, de que puede surgir cualquier personaje ante cualquier situación y circunstancia y recayendo únicamente en, ok, es un relato fantástico, hay personajes mitológicos y que recurren a la magia para tener ciertas habilidades entonces sinceramente te pueden sorprender con cualquier cosa eso está bien y eso está bastante mal al mismo tiempo porque quiere decir que nunca sientas un cierto riesgo y el verdadero riesgo en varias situaciones porque quizás ese personaje de la nada de la galera se puede sacar una habilidad, un poder, un hechizo que nunca lo habías visto hacer antes y que ahora porque lo atrama, lo necesita, lo hace, queda bien, es vistoso y listo, se superó la situación. Como también eso puede llegar a pasar para engrandecer ciertas cuestiones y que digas mira lo que está pasando, pero realmente qué está pasando. Nunca se te explicó que ese personaje podía y tenía la habilidad para hacer esas cosas y porque simplemente lo está haciendo, queda bien y listo. Es decir que no hay una explicación, un desarrollo de por qué estos personajes dentro de este mundo tienen que tener estas habilidades o por qué las tienen en sí y no hay limitaciones. No se te muestra dónde comienzan estas habilidades, cómo son utilizadas y por qué y en base a qué y cuál es el fin de la habilidad que tiene ese personaje o esa raza en particular. Y eso también se va a ver mucho en la historia en sí porque es bastante compleja y no es fácil de seguir y entender rápido y es muy probable que durante varios capítulos o quizás durante toda la temporada te estés preguntando y no hayas logrado entender del todo de por qué están pasando esas cosas que estás viendo en pantalla simplemente es dejarse llevar entender que así funciona que te meten dentro de este mundo de lleno con muy pocas explicaciones y que de a poquito ese desarrollo que quizás necesitamos se va a ir dando. Así que bueno, esa fue mi opinión de Dota Dragon's Blood. La verdad es que si se llega a estrenar una segunda temporada, se llega a desarrollar, es probable que la vea quizás hayan aprendido del de feedback que seguramente vaya a haber por parte de los fans y de la audiencia misma, como también de los críticos. Algo que me quería preguntar es... En cuanto a los jugadores de Dota, ¿reconocen el mundo viendo esta serie? ¿El mundo que ustedes estuvieron jugando y aprendieron con los años de juego? Y por otra cosa, ¿logran entender más y mejor y tienen mucho más guiños y pueden apreciar más esta serie simplemente por haber jugado a este videojuego? Yo la verdad nunca en mi vida lo jugué, he tenido muchísimos amigos que lo han jugado durante años siendo viciosos zarpado. Reconozco hace cuánto, 10, 12 años cuando los ciber eran un boom que se jugaba muchísimo Dota. Entrabas a los ciber y era respirar Dota. Así que esa era una de mis preguntas hacia ustedes, jugadores de Dota. Si lograban reconocer en esta serie lo que ustedes tanto estuvieron jugando, los personajes cómo están representados y si es en sí una fiel adaptación o es una libre adaptación del juego. ¿El lore presentado en esta serie respeta al del juego? Así que habiendo dicho eso me despido y ustedes la vieron, no la vieron, van a ver esta serie. Si la viste, ¿qué te pareció? Déjame acá abajo en los comentarios cuál es tu opinión que necesito y quiero saberla. Muy bien, sabes de que si te gusta el contenido que realizo y las críticas que hago y subo en este canal, por favor suscríbete y ponerle me gusta a este video y por qué no compartir con tus amigos cinéfilos, que eso ayudaría una barbaridad al crecimiento de este canal. Sabes muy bien que me podés encontrar en Instagram como Nunca Sijo Peor y que nos podemos volver a ver en un próximo episodio.